0: Всем привет, в эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Сегодня я хотел бы остановиться на теме, которая меня всегда занимает. Это просмотр портфелей розничных инвесторов на московской бирже. Тем более, что Мосбиржа регулярно публикует состав этих портфелей. Ну и посмотрим мы с вами на портфели, состоящие из акций российских эмитентов, ETF, которые торгуются на московской бирже, и акций зарубежных компаний, которые в том числе вот в августе поступили на торги на московскую биржу. Конечно, там статистика по зарубежным компаниям не очень, но постепенно она у нас будет с вами расти, что называется, пополняться, и мы сможем посмотреть, а чем же, как говорится, наполняют свои портфели розничные инвесторы на московской бирже. Ну и прежде чем приступить, хочу напомнить о том, что вы можете подписаться на канал, не забывайте ставить нажимать на колокольчик, чтобы на Ютубе не пропускать новые выпуски. И можете подписаться на трейд Talk в виде подкаста в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке. Не забываем подписываться на email рассылку записки инвестора. Здесь я раз в неделю публикую интересные какие-то статьи, обзоры и пишу немножечко на тему того, что происходит на рынках и что я думаю, что будет происходить в целом. Также напоминаю, что все начиналось с Телеграм-канала, которому буквально вот в эту субботу исполнился ровно год. И и ссылочки на телеграм-канал и на чат состоятельных кротов, который прицеплен к этому телеграм-каналу, где вы можете обсуждать новые выпуски или, в принципе, пообщаться на тему инвестиций, есть на ютубе. Вот видите, здесь как раз, как только вы заходите на канал, здесь есть несколько ссылок как раз на телеграм, на записки инвестора и на чат непосредственно. Ну и давайте, наверное, перейдем кратенько к тому, что происходило у нас на этой неделе. Я, прежде чем приступить к новостям, хотел бы зачитать одну цитату. «Клиенты ему больше не принадлежат. Теперь их выбор не определяется наличием у банка-офиса в престижной части города и возможностью оформить договор в бумажном виде, а зависит только от того, насколько эффективно предоставляется необходимая банковская услуга в реальном времени». Эта цитата из книги «Банк 4.0. Новая финансовая реальность». Написал ее Брэд Кинг. Если вы найдете где-то эту книжечку, обязательно прочитайте. Это очень хороший взгляд на тему того, каким образом современные банки, точнее банки, которые пришли к нам из прошлого, вынуждены будут меняться, точнее, и как они менялись последние 10 лет, и что с ними будет происходить, и куда все это дело будет двигаться. Потому что Фимтех, собственно, заполонил у нас все пространство, тем более, что в скором времени дочка... Алипе, которая занимается, собственно, платежами, выходит на IPO, на гонконгской бирже. И это, наверное, одно из самых важных событий 2020 года на фондовых рынках, потому что сама по себе эта компания просто безумно огромная. Она выполняет такое количество транзакций, что с ней не сравнится никто, ни Visa, ни MasterCard. И, конечно же, если у вас есть возможность в этом поучаствовать, присмотритесь, потому что это может оказаться очень хорошей, возможностью вырастить ваш капитал в будущем. На неделе Сбербанк провел конференцию, над которой, мне кажется, не посмеялся, только ленивый, потому что только Сбербанк мог догадаться в интернете проводить конференцию и пригласить туда Боярского, потому что, на мой взгляд, люди в возрасте, они ни в коем случае на эту презентацию никогда не наткнутся. Они Ютубы не смотрят и тем более не станут смотреть какую-то долгую презентацию от Сбербанка о том, как Сбербанк превратился вдруг в Сбер. Конечно, это сильный ход переименовать компанию в то, как ее называет вся страна, но э, мемов это, конечно, все родилось столько, что просто невозможно остановиться. Не буду подробно рассказывать, что там было на этой презентации. Вы, если нужно, посмотрите топовых блогеров на Ютубе, типа Вилсакома, там все подробно, что называется после заноса денег от Сбербанка. Э, конечно, меня это расстраивает. Такой пиар э, с помпезной, с э, вот этой всей раскадровкой по разным изданиям, да, когда мы видим, что вся наша деловая пьеса вышла Пресса, простите, пьеса Это, конечно, уже на пьесу какой то похоже вышло с одним и тем же заголовком на первых полосах И это говорит лишь о том, что мы, как инвесторы, с вами где-то, видимо, не досчитались дивидендов в Сбербанке Ну и, безусловно, Олег Теньков молодец, протроллил э, Сбербанк просто и Германа Грефа На тему того, что, в общем, покупали бы лучше Mail.ru и не верит он в партнерство Почему я привел цитату эту из книги «Банк 4.0» и, в общем, начался со Сбербанка? Ну, потому что Сбербанк, как и остальные компании, пытается, в общем-то, нащупать для себя новую стратегию развития, потому что традиционный банкинг, он начинает просто отмирать. Мы все с вами улетели просто и были затянуло нас с вами в мобильные телефоны и в мобильные приложения, и вот традиционные банки здесь просто отстают. Тиньков Банк показал, что... Можно иметь э, огромную базу клиентов, при этом не иметь ни одного офиса, это все решается по удаленке, все решается через колл-центры либо мобильное приложение, и все больше на самом деле вещей решается в мобильном приложении, в том числе ассистент Олег, этот позволяет вам в том числе общаться сначала с ним и после этого только переключаться на оператора колл-центра, который вам сможет помочь в чем-то. Да? И это, конечно, очень хороший пример того, как маленькая финтех-компания вдруг стала огромным банком, который выкупается другой огромной финтех да, то есть э, мы видим, что один финтех э, поглощается другим финтехом. В общем-то, классическая история, которая происходит в, в Штатах, да, в Силиконовой долине, но для России эта сделка будет, конечно же, знаковой. Мы видим, что акции обеих компаний просто взлетели сначала, ну и дальше стабилизировались. Но к этой теме мы, наверное, с вами еще вернемся в каком-нибудь из выпусков, где я про обзоры рынка поговорю, потому что было, конечно, интересно наблюдать, как на новостях на следующий день Просто открывались Яндекс и Тиньков планкой вверх, и дальше все это дело улетело просто в трубу, потому что мы видим с вами, как очень интересно и быстро скорректировались акции Яндекса. И здесь явно выглядит все таким хайпом, при котором институционалы продавали рядовым инвесторам, да, физикам которые набирали бумаги стоимостью на 10-15% процентов дороже и сейчас остались с потерями на 10-15% процентов от объема позиций, которые они покупали. Это, конечно же, будет уроком для всех, потому что классический ход работы на бирже – «покупай на слухах, продавай на фактах». Вот факт уже случился, и на факте нужно было как раз и продаваться. В этот момент те, кто продавали Яндекс, были большими молодцами, зафиксировали прибыль и смогли буквально через день и через два купить те же самые пакеты – и оставить себе часть, частичку прибыли на кармане, либо взять больше акций. Ну, давайте с этой темы перейдем уже к основной. На сайте Мосбиржи есть множество итогов, которые они подводят в разрезе годов, месяцев, кварталов и вот ну, в разрезе разных а, интересных для нас тем да, по биржевым фондам, по ИИСам, по народному портфелю, по индикатору индивидуальных инвестиций и, в принципе, по всему рынку акций. Нас будет с вами интересовать народный портфель, ссылку я оставлю в описании, вы на этой страничке сможете поковыряться, посмотреть, что вам может оказаться интересным. Также есть народный портфель, который составлен... Компания «Финекс», это, напомню, оператор ETF-ок, биржевых паевых инвестиционных фондов, которые торгуются на московской бирже. По сути, это компания, которая первая начала предлагать рядовым инвесторам широко диверсифицированные продукты, вложения в акции, либо в облигации, либо в денежный рынок США, при этом торгуя этими инструментами на московской бирже и имея возможность по ним получать налоговую льготу за три года владения. Ну, давайте вот посмотрим на несколько отчетов. Отчет июльский нам показывает рынок акций, да, мы видим этот пирожок с основными топ-10 акциями, которые входят в этот портфель, и биржевые фонды. Отчет августовский нам уже показывает, что здесь есть акции иностранных компаний. В целом, компаний, на самом деле, на московскую биржу вышло, вышло не так много, поэтому топ-10 здесь смотреть было бы, конечно же, бессмысленно, потому что здесь появился Boeing, Intel, Microsoft, Nvidia, Amazon, Facebook, Google, McDonald's, AT&T, и MU, я не помню, если честно, что это такое. Ну, если интересно, вы посмотрите. Меня интересуют больше как раз-таки портфели акций российских компаний, и вот как себя ведут эти портфели, как они вели, вели бы себя, начиная с начала года, и что бы они показали бы в части доходности. Для того, чтобы к ним перейти, давайте сначала посмотрим на модельный портфель, который называется народный портфель на московской бирже, который составляет компания FINEX. Почему они вынуждены были составить свой собственный портфель? По одной простой причине, потому что среди фондов затесались, вот видите, не только фонды Finnex, но один фонд от Сбербанка СБМХ, это на фонд фонд Московской биржи, рублевый биржевой паевой инвестиционный фонд, бес, вечные портфели их, и это как раз вот вечный портфель в рублях. Если посмотреть, конечно, на эти биржевые фонды, то мы видим, что локация в российский рынок, она не такая большая у всех, да, то есть мы видим, что здесь IT-компании доля 23%, процента при этом в июля она была меньше. Ну, то есть мы видим, что в августе частные инвесторы на московской бирже, они активно заходили в IT-компании, и вот собственно в сентябре вся эта история начала фиксироваться. Но на фоне, конечно же, падения рубля, все, что здесь номинировано в долларах, я имею в виду, что в составе фондов активы, если есть долларовые, они, конечно же, растут в цене соизмеримо тому, как падает российская, российская национальная валюта. Ну вот давайте перейдем, наверное, в классическую такую табличку, которая у меня уже была. Я напомню, что на канале у меня есть уже выпуск, посвященный топ-10 акций на московской бирже. Тогда Мосбиржа публиковала это в виде, в виде статьи, где, предполаг... где как раз описывалась ситуация с инвестициями в топ-10 бумаг в портфеле в марте, в апреле, как они считали и как получилось так, что инвестиции как раз таки нас приводили бы к тому, что в широкий индекс Мосбиржи побеждали бы этот портфель. На самом деле в расчете, я вот в ролике уже показывал о том, что, конечно, выбор отдельных бумаг на тот момент показывает более интересную динамику. И каждый раз, когда мы говорим про индекс Мосбиржи или отдельные акции, я все так же думаю о том, что, ну, конечно, российский рынок имеет слишком большую локацию в нефтегазовый сектор. И ровно поэтому индекс Мосбиржи на самом деле это индекс нефтегаза. И именно поэтому как раз мне интересно было бы покупать, если отдельные акции, да, то покупать их в портфель и строить диверсифицированный портфель. У меня на этот счет есть уже выпуск на канал, вот называется «Как выбрать российские акции и стоит ли их выбирать». Можете посмотреть отдельно. И вот сегодня мы как раз эту тему в том числе коснемся на тему доходности, когда поговорим и посмотрим на то, что у нас происходило с фондами, что у нас происходило с отдельными акциями. Ну, давайте приступим. А, каким расчетом я хотел с вами поделиться? Ну, у нас есть с вами два портфеля. Это портфель июльский, портфель августовский. И вот, собственно, я собрал здесь акции портфеля июльского, портфеля августовского. Во-первых, давайте посмотрим на те изменения, которые у нас есть, потому что здесь мы видим, что имитентов 11 штук. А, связано это, видимо, с тем, что у нас происходили изменения а, состава портфеля. Да? То есть в июле а, доля акций Яндекса была нулевая, в августе уже доля акций «Северсталь» оказалась нулевой, и добавился «Яндекс». Движение понятно, потому что как раз в августе шли разговоры о том, что «Яндекс» как бумага добавляется в индекс MSCI Russia, соответственно, в него должен произойти приток пассивных инвестиций, инвестиционных фондов зарубежных институциональных инвесторов, и, в общем-то, на этих новостях бумага разогревалась и поднималась вверх в цене. Собственно, поэтому, наверное, на этом хайпе многие частные инвесторы и закупались этой бумажкой. Почему ушла Северсталь? Ну, потому что мы видим, что появилось 6,2% в Яндексе, ну и остальные доли немножечко поразмывались и существенно увеличилась доля в Сбербанке. Мы видим, что Oh. Сбербанк в июле в составе портфелей был на 14% практически, да? но ну, если сложить э, э, обе доли вот эти, да, то мы видим, что где-то там 22%, да, то доля Сбербанка, если мы складывать будем Сбербанк обычные акции и привилегированные, то мы видим, что здесь доля уже 27%, то есть доля Сбербанка уже превышает долю любой компании здесь, то есть и Газпрома, который мы видим, что уменьшился с 24,5 до 22,5. В принципе, динамику, если каждого имитента сейчас обсудить, здесь все более-менее понятно. да? Почему «Газпром» уменьшился? Потому что есть проблемы с «Северным потоком-2», с тем, что стройку никак не могут завершить, новые санкции, выборы президента США все ближе, риторика, в общем, начинает нарастать, да, настроение, которое связаны с санкциями, у нас тут же история с Навальным случилась, поэтому, конечно же, доли э, государственных компаний крупных, несмотря на то, что они являются, конечно же, безусловно, одной из э, супер крутых, голубых фишек по объему торгов на московской бирже, они начинают снижаться. То есть мы видим, что доля «Газпрома» снизилась на 2%, ГМК «Норникель» Снижение на 0,8%, на мой взгляд, это статистическая погрешность, какая-то связанная, видимо, с тем, что один имитент ушел, один имитент добавился. Сбербанк у нас вырос, как мы видим с вами, с доли в 22 да, до доли в 37%, то есть на 15% подросла бумага. Доля лукойла изменилась, потому что у нас все еще находится под давлением нефтяная отрасль, ВТБ поменялся на фоне объявления о дивидендах, да, как я понимаю. Сургутнефтегаз уменьшился, но ну, уменьшился не радикально, связано это, скорее всего, с корректировкой из-за того, что у нас новый имитент зашел. Аэрофлот, я думаю, что многие уменьшали в портфеле позицию по бумагам Аэрофлота ровно потому, что понимают, что перспектив у этой компании никаких особо нет. Ну, и доля МТС уменьшилась. Тут я не могу сказать, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что бумага уже отросла достаточно высоко, и многие инвесторы готовы были зафиксировать прибыль. Как в общем, мы по Северстале, скорее всего, многие выходили из бумаги, фиксируя прибыль, как раз перекладываясь в растущую историю Яндекса, в то, что появился еще в Mail.ru. Я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем, можем с вами увидеть здесь и появление бумаг Mail.ru, потому что по ним тоже активно идут торги рядовыми инвесторами. Если почитать Телеграм-каналы, то, конечно, там просто льется поток о том, что вот-вот у Mail.ru появится как это просто супероружие. Ну, ну, если смотреть на отчетность, да, то компания действительно чувствует себя достаточно хорошо. Давайте пробежимся, каким образом здесь составлена вся наша вот эта табличка, что я здесь хотел бы показать. Мы здесь гипотетически с вами представляем, что было бы, если бы мы с вами вложились в этот портфель 1 января 2019 года. То есть, правильно ли отобраны эти были бумаги и, в общем, стоит ли на такого рода портфель ориентироваться, как строить его вот в таком же духе, можно ли на него посмотреть, как на какой-то бенчмарк такой среднестатистический портфель, который дать, должен дать нам высокую доходность. Собственно, что мы имеем? Мы имеем здесь количество бумаг на момент 1 января 2019 года для портфеля июльского, для портфеля августовского. Как это посчитано количество? Условный миллион рублей поделен по каждому имитенту да, для того, чтобы усредниться. Имеется стоимость у нас июльского портфеля, стоимость августовского портфеля. Ну и также мы видим здесь дивиденды, выплаченные по этому портфелю, начиная с 1 января 2019 года до текущего момента. Я, конечно же, добавил сюда дивиденды по акциям Сбербанка, мы видим здесь, да, что 16 рублей в прошлом году и 18,7 в этом, хотя, конечно же, платежа еще не было, но мы понимаем, что платеж будет, поэтому я все-таки решил как бы немножечко забежать вперед на пару недель. токовые дивиденды на все эти бумаги, да, вот они посчитаны у нас здесь внизу, цена на 1 января, цена на 1 января 2020 года, изменение цены 19 2020 года, изменение цены с 2019 года до текущего момента и изменение цены в 2020 году, начиная с 1 января 2020 года, да, и зачастую мы видим, что это изменение, конечно же, у нас негативное. Кое-где у нас с вами есть даже не очень хорошие изменения в ценах относительно 1 января 2019 года. Вот мы видим, что Лукойл находится под давлением, как, в принципе, и вся нефтянка у нас сейчас. Хорошие изменения у Яндекса, да, то есть оно, я бы даже сказал, что оно просто безумно э, интересно, ну и у ряда других эмитентов... Ну, вот Аэрофлот у нас присел, ВТБ у нас находится где-то там в нуле изменений, да, ну, потому что у него слишком дешевые бумаги. Структура портфеля, вот видите, здесь представлена в виде такого пирожочка, диаграммы, и внизу вот самое интересное, наверное, да, мы видим, что доходность с 2019 года по текущий момент июльский портфель дал бы нам 9,64, августовский 20%, индекс Мосбиржи с того момента дал бы нам 19% доходности. Если складывать это вместе с дивидендами, то мы видим, что получается у нас доходности 24, 30, 34, 97, практически 35 и 25. И если мы все это дело еще загоним на EIS, то мы с вами получим еще дополнительную доходность. И, собственно, для нас во что это обернется? В 28,82 практически 40% августовского портфеля и индекс Мос-биржи на 30%. Что мы здесь с вами видим? Я уже несколько раз, когда мы выбирали с вами отдельные бумаги на московской бирже и составляли такие такие модельные портфели, говорил о том, что э, просто изменив структуру индекса Мосбиржи, мы можем, и при этом не добавляя туда каких-то имитентов неизвестных, а используя только голубые фишки, мы сможем с вами получить более высокую доходность, нежели сам по себе индекс. Ровно потому, что мы снижаем в нем долю нефтегазового сектора. Здесь доля нефтегаза все еще большая, из-за этого доходность не такая высокая, как могла бы быть. И плюс здесь есть бумаги компании Рафлота, которой я уже несколько раз говорил, что у меня есть вопросы по эффективности этой компании. Поэтому тут мне кажется очередное подтверждение того, того, что на российском рынке только отдельные бумаги позволяют вам дать хорошую доходность. Другой вопрос, каким образом их собирать. Собрать их можно так, как собирал я в ролике в предыдущем, да, на канале, где как раз разбирали историю выбора отдельных бумаг на российском рынке. Либо вы можете, собственно, посмотреть на такие модельные портфели, вот посмотреть на данные, которые публикует Московская биржа, и, в общем, упражняться с этими данными. Почему это может быть интересно? Потому что это суперликвидные бумаги, они, скорее всего, будут продолжать подогреваться интересам частных инвесторов, которые приходят на биржу и будут оказывать какую-то поддержку. Но, конечно, этой поддержки может не хватить в случае, если вместо Трампа овальный кабинет займет Джо Байден, потому что тогда давление на Россию будет только нарастать и наш фондовый рынок тоже покажет, в общем, негативную доходность и будет просто падать и падать. Ну и давайте перейдем, наверное, к следующей закладке, где я сделал точно такой же разбор, но для фондов ETF. К сожалению, не по всем фондам здесь вытаскиваются данные из Yahoo Finance, поэтому... Пришлось часть заполнять руками, но вот давайте по ним пробежимся. Здесь достаточно диверсифицированный портфель, в котором у нас в июле, если вот посмотреть на оба эти портфеля, да, то здесь есть вложение в IT-компании, в золото на 20%. Уже в августе состав фондов изменился. Мы видим, что здесь произошел рост вложений в биржевой фонд Тинькова и мы видим, что выросли, снизились, точнее, вложения в фонд «Золото». Что я по этому поводу думаю? Мне кажется, что связано это, конечно же, с широким, так сказать, охватом инвест-копилки, в которой есть как раз вот этот фонд биржевой, бесконечный портфель «Золото». Ну, мне кажется, как раз российские, Инвесторы, многие решили зафиксироваться, потому что многие вкладывались в этот фонд ETF-ку в рублях. И в рублях, конечно же, он показал просто безумный рост. И до падения вот этого сентя... начала сентября многие уже, мне кажется, в августе фиксировали по золоту доходность Я фиксировал по золотодобытчикам как раз в... в конце августа, еще в начале сентября. Выходил из многих из них и удалось как раз застать неплохие такие значения, на которых зафиксировать прибыль. Сейчас вот я уже полиметал заходил по... 1600 с копейками мне в целом конечно компания нравится интересно этот уровень посчитал для себя достаточно интересным для того чтобы в нее зайти ну давайте вернемся к нашим графикам здесь ровно такая же история к сожалению здесь нет дивидендов ни один из этих фондов дивиденды не платят с одной стороны это минус с другой стороны если вы собираетесь владеть ими на брокерском счете у вас появляется возможность получить налоговый вычет с того дохода который вы получите с разницы стоимости этих бумаг если провладеете ими больше трех лет это один из плюсов который у нас с вами есть потому что если воспользоваться этой налоговой и инвестировать на индивидуальном инвестиционном счете, то заработать можно существенно больше, потому что ИИС нам добавляет с вами 4 с копейками процента доходности ежегодно на сумму вложений, если мы инвестируем, сколько я помню, до 400 тысяч рублей в год по ИИСу типа А. Собственно, что здесь есть? Здесь есть золото, здесь есть американские компании, здесь есть инвесткопилка, здесь есть индекс Мосбиржи, СБМХ, соответственно, мы видим, что локация в российские активы, она у нас вот есть через несколько Фондов через фонд Finex, через фонд а, Тиньков, через фонд а, от Сбербанка. А, ну и здесь, в общем-то, есть а, следующие фонды, связанные с Китаем. Мы видим FX, FX China и все остальное, это для нас фонды, связанные с денежным рынком, так или иначе. Что мы видим в народном портфеле, который составили ребята из Финекса? Мне кажется, что он выглядит намного более интересным с точки зрения диверсификации. В нем больше золота, в нем есть... Ну, на самом деле, это понятно, что если мы убирать, начинаем отсюда фонд SBMX и инвесткопилку, то мы плюс-минус попадаем на вот этот вот народный портфель, в котором как раз и вот 8 фондов и есть. да. То есть, что сделали ребята? они просто их убрали, соответственно, веса следующих вот этих фондов, они увеличились, да, потому что если мы смотрим на топ-10 ETF, да, то здесь золото занимает 19%, процентов, IT 24. Приходим сюда. Видим, что здесь золото уже должно занимать 27%. Видимо, они как-то пересчитали эту локацию в активы, потому что IT здесь занимает существенно меньше. Но мне нравится то, как визуально представили ребята в Finnex этот портфель, потому что смотреть историческую динамику одновременно с тем, каким образом видим вот этот пирожок, и по нему выскакивают определенные информации да, по каждому из фондов. Мы можем посмотреть, что это такое, то есть что это облигации, облигации, что здесь за крупнейшие составляющие, что он дает, да, в какую какую доходность и все остальное. То есть, вот это и есть та самая наиболее интересная, мне кажется, визуализация портфеля, которой должны пользоваться, мне кажется, частные инвесторы, потому что мы видим с вами историческую динамику, мы видим с вами вложение по секторам вот этого пирожочка, и это достаточно интересно. Хочу напомнить, откуда появилась вот эта история. Ну, я думаю, что многие использовали такого рода визуализацию, как можно смотреть на инвестиционные портфели, чтобы оценивать состав этих инвестиционных портфелей. но ну, ну и вот э, есть такой брокер э, M1 Finance э, в Штатах, очередной такой как бы аналог Робин Гуда, который там, позволяет вам торговать на, на бирже без комиссий, и у них как раз есть вот эта история с тем, что вы можете составлять для себя портфель, и дальше у вас появляется визуализация этого портфеля в расчете там, на 3 года, на 5 лет, вот вы можете как угодно его визуализировать, и он вам все пересчитает. Он покажет дивидендную доходность, экспенс рейшио и количество бумаг, которые у вас есть в портфеле. ссылочку, на вот этот портфель я оставлю в описании, он тоже достаточно прикольно выглядит, хотя здесь большая локация в estate, у меня она была аналогична, но я выбирал фонды и ETF, я не выбирал отдельные бумаги. Здесь вот можно повыбирать еще и отдельные бумаги. Ну и давайте перейдем, наверное, к доходности. Мы видим с вами, что индекс биржи за то же время показывал у нас 19%, процентов, если мы не учитывать дивиденды будем, и портфель, оба портфеля ETF показывают доходность, превышающую 50% процентов с 2019 года. С чем это связано? Ну, я думаю, мы все прекрасно понимаем. Во-первых, потому что 2019 год был годом роста по всем фондовым площадкам, по всем биржам. А во-вторых, мы с вами имеем а, огромную просто девальвацию национальной валюты, да, очередную, которую мы словили с вами, и, похоже, мы будем двигаться постепенно к отметке в 78 -79. и эта девальвация, конечно же, увеличила в стоимости ряд активов, такие как FX-IT, FX-GD, fx, -IT, FX, FX, FX и все остальное, да, то есть многие активы здесь номинированы в долларах. И ровно поэтому эти активы выросли в цене соизмеримо тому, как упал наш э, деревянный рубль. Да? Но при этом и сами активы эти выросли в цене. Поэтому если мы см смотрим с 2019 по текущий момент, с начала 2019 -го года, то, конечно, мы получаем 50% доходность в рублях. Но здесь стоит учесть, что это, конечно, еще э, здесь оч очистить надо на девальвацию процентов на 20. Тогда мы с вами получаем настоящую доходность, и настоящая доходность у нас становится... В принципе, похоже на доходность, которая здесь есть в рублях. Но <смех> эта доходность, конечно же, была бы у нас в крепкой валюте. И это один из факторов, почему инвестиции в широко диверсифицированные портфели, на мой взгляд, выглядят гораздо более интересно. То есть вы можете иметь у себя в составе какую-то локацию на российский фондовый рынок, но лучше бы, конечно, иметь у себя портфельчик, состоящий либо из ETF, либо из бумаг, по международным э, площадкам. да, ну Мы можем, конечно, инвестировать и в России, в зарубежные акции, но не стоит складывать все яйца в одну корзину. Я имею в виду держать все деньги в, только в российских бумагах. Несмотря на то, что мы с вами уже смотрели э, в одном из роликов, я вот как раз показывал о том, как выбирать российские акции, что в целом инвестиции в отдельные бумаги могут показывать достаточно хорошую динамику. Это все равно один из рисков, который для вас нужно понимать для себя и нивелировать вложениями в разные локации, то есть в том числе использовать и вложения в, и в Китай, и в Штаты, и в Европу, может быть, посмотреть, что у нас там есть интересного. Я, правда, пока ничего не могу, на, так на ум ничего не приходит, но вот в целом вы можете использовать для себя диверсификацию в валюте рублей, в валюте доллара, и это приводит к тому, что вы не будете так сильно терять при девальвации национальной валюты или при появлении какого-то очередного черного лебедя, типа Джо Байдена, который прилетит и заклюет наш фондовый рынок до конца. Напомню, что это видео не является инвестиционной рекомендацией. Это всего лишь такой обзор интересного, интересной статистики от московской биржи, народных портфелей. Напомню, ссылку оставлю в описании, можете сами на них смотреть. Это очень интересно, как они меняются в динамике, то есть это как раз говорит о психологии такого частного инвестора на московской бирже. И здесь видно сразу же как раз развитие мысли да, о том, что добавим Яндекс, уберем Северсталь, потому что в Яндексе есть перспектива, уменьшаем Аэрофлот, уменьшаем Газпром. Ну, то есть вот эти все движения, они как раз связаны с тем новостным фоном, который у нас был как раз вот ровно в августе, и мы понимаем, что инвесторы руководствовались как раз вот всеми этими новостями. Не обязательно они руководствовались, кстати говоря, долгосрочной какой-то стратегией, потому что многие бумаги, когда их раздавливают, можно и подбирать, и они могут выглядеть намного более интересными. Ну и напомню еще раз, что вы, если видео понравилось, нажмите, пожалуйста, на лайк, пишите вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, ну и напоминаю, что есть подписка в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке. И подписывайтесь на записки инвестора. Там я как раз на этой неделе попробую сделать обзор того, а что же у нас будет происходить со Сбербанком и Тиньковым теперь на фоне тех новостей, которые были на этой неделе. Удачи вам в инвестициях, берегите себя и до новых встреч.